1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Et bien sûr, nous vous remercions d'être toujours encore plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite également à réagir sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter CMO Radio. Vous pourrez le faire après cette émission qui va être particulièrement intéressante. Déjà parce qu'elle est bien coanimée par Nathalie Abella, directrice développement communication chez l'Union des marques. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et par, souris euh, sur le gâteau, Mathieu Gabé, le président d'Epoca. Bonjour Mathieu. Dieu. Bonjour Eric. Nous recevons aujourd'hui Christian de Valner, cofondateur d'Italian's Do It Better. Je me suis entraîné, mais est-ce que je le dis bien Christian de Valner de... C'est Christian
2: de Valner, vous l'avez très bien dit, et cofondateur avec Patrizio Michelli, mon associé avec qui nous avons créé cette société il y a six ans maintenant.
1: Il y a six ans. Donc on va en parler bien évidemment dans un instant, mais revenons sur vos débuts, si vous le voulez bien. Christian, vous êtes né le 15 juillet 78 à Deauville. Vous avez fait des études de commerce, d'abord à l'université, puis à l'EM de Lyon. Quel était votre souhait à ce moment-là
2: alors de manière euh, euh, générale dans, dans ma carrière, j'ai jamais très bien su ce que je voulais faire et, et j'ai plutôt c'est plutôt au rythme de mes rencontres euh, au fur et à mesure que s'est décidé mon parcours professionnel. Euh, j'ai démarré en, en, en marketing chez euh, chez Riquid Benkisser parce que j'avais rencontré euh, par hasard un, direct, un un directeur marketing italien qui était auparavant chez Baril là d'ailleurs. Et, 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 et Benkisser c'est les produits d'entretien. Et les Riquid Benkisser ouais. c'est les produits d'entretien de la maison absolument ouais. avec des lessives notamment ce type de ce type de produits. Et et ensuite au bout de quelques années, j'ai voulu aller faire autre chose. Je suis allé en conseil en stratégie euh, où j'ai rencontré le fondateur d'un cabinet, du cabinet Advancy, euh, qui m'a semblé particulièrement brillant et avec une, une vision assez juste. Et donc je l'ai suivi. Et ensuite j'ai rencontré euh, Patricio euh, Micheli et qui on a créé donc Challenge Italiana et la marque Italian Do It Better.
1: Voilà. Et pour revenir un petit peu en arrière, pour revenir sur les produits d'entretien et Ricket Benkiser, vous, vous avez participé au lancement de la marque Vanish. Exactement. C'est ça Vous Exactement. nous racontez un petit peu Et alors la
2: marque euh, euh, Vanish, qui est donc le packaging rose hein, pour nos auditeurs, je ne sais pas s'ils voient en rayon qu'il y a un additif pour le soin, pour le soin du linge. Et euh, alors c'était un peu différent parce que les, les, les lancements dans les grosses sociétés comme ça, en fait vous recevez une instruction euh, du siège qui est de dire cette année nous allons lancer euh, Vanish et puis vous euh, déclinez euh, les actions marketing qui sont décidées par le siège en Angleterre, chacun des pays euh, les décline pour assurer le, le lancement. Mais ce qui a été intéressant, ce qui a été réutilisé euh, euh, par la suite, c'est que c'était un marché qui était déjà existant, je veux dire le soin euh, du linge, la lessive, c'est un marché qui est existe, euh, mais a été mis en avant une spécificité sur le vaniche qui était l'oxygène actif, euh, en l'occurrence. Et donc le produit était, par rapport à ça, plus efficace que ouais. les autres produits du marché. Il était vendu un petit peu plus cher, également sur le marché, et cette différence de prix permettait à la société de le réinvestir dans des animations, euh, dans les magasins, pour expliquer euh, le produit au consommateurs. Et c'est derrière ce qu'on a répliqué avec Italian Do
1: It Better. D'accord. Mais avant Italian Do It Better, il y a eu Advancy, vous nous l'avez dit. Mm -hmm. Vous y restez 10
2: ans, qu'est-ce que ces années-là vous ont apporté alors, le, le, le moi, ce que je recherchais dans le dans le, le, le conseil en stratégie, euh, c'était euh, d'une part, à titre personnel, de, de développer, j'ai un, un profil assez euh, commercial, c'était de développer des compétences plus analytiques. Et euh, ça m'a permis, euh, au cours de ces dix années, bah, en fait, quand vous prenez le PNL d'une entreprise, c'est de savoir agir sur chacune des lignes euh, du PNL et de décomposer des gros problèmes en petits problèmes. Parce que quand il y a des petits problèmes, on arrive à trouver des solutions. Et quand il y a des gros problèmes, il y a un peu tout qui est dans tout. Et donc c'est ça que ça m'a appris, cette formation euh, derrière et qui m'a permis donc de créer une entreprise aujourd'hui. Voilà, alors vous nous avez mis l'eau à la bouche,
1: on peut le dire, puisque vous en parlez depuis le début de, de cette émission, dont nos auditeurs se disent, mais oui, mais on a envie d'en savoir plus maintenant sur Italians Do It Better. Donc il y a six ans, hein, vous créez ouais. cette entreprise avec Patrizio Michelli, on dit, parce qu'il est italien, hein, j'imagine. Mm -hmm. euh, Présentez-nous là cette entreprise italienne Zoite Better qui a six ans donc maintenant aujourd'hui. Alors Italian's
2: Zoite Better c'est un, un, un acteur de l'alimentaire italien euh, en grande distribution avec un, un focus spécifique sur euh, les sauces euh, que vous allez utiliser dans les pâtes. Donc les sauces ça peut prendre différentes formes, hein. ça peut être des sauces tomates, mm. ça peut être donc à la base d'à partir de tomates et puis d'autres ingrédients autour, ça peut être des pestis euh, donc un pesto vert à la Genovese, par exemple et ça peut être aussi des sauces euh, au fromage. Donc c'est plein de plein de choses euh, différentes avec un principe euh, euh, au travers de toutes ces recettes c'est qu'on va utiliser euh, des ingrédients italiens on va utiliser des ingrédients de saison euh, et on va euh, utiliser dans la finalisation de la recette exactement les ingrédients que euh, vous prenez quand vous faites une sauce euh, à la maison. Donc il n'y a pas plus d'ingrédients que si vous faites une tomate basilic à la maison vous allez prendre une tomate, la couper en morceaux un peu d'huile d'olive extra vierge, du sel, du poivre une feuille de basilic. Et voilà, c'est ça que vous allez servir à vos, à vos amis, c'est ça que vous allez servir à table. Et les sauces italiennes ou c'est exactement ça. C'est uniquement les ingrédients qui sont essentiels à la recette. Et le fait d'avoir des très bons ingrédients dans chacune des recettes permet de ne pas rajouter d'additifs, de conservateurs, de céleri, de carottes ou autre chose qui ne sont pas un, indispensables à la recette. Vous nous donnez faim là, hein je ne sais pas si vous vous
1: rendez compte Christian, mais vous nous donnez faim. Comment se porte l'entreprise aujourd'hui, 6 ans de ben, elle
2: se porte bien. Euh, Aujourd'hui, euh, Italians Do It Better euh, a donc été lancée il y a six ans. C'est un marché qui, la grande distribution, pour que nos auditeurs se, se, se rendent compte, euh, c'est un, un, un business dans lequel il y a, il y a très peu d'acteurs. Il y a des très gros acteurs qui, qui détiennent une grande part des produits euh, que vous trouvez quand vous rentrez dans un supermarché. Grosso modo, on a une, on a une dizaine d'acteurs pour schématiser, euh, qui euh, sont propriétaires de 90% des références que vous trouvez dans un un supermarché euh, donc de rentrer dans un marché qui est extrêmement mature hein, le marché des, des, des sauces quand vous rentrez dans un, dans un rayon il, il existe avec des marques qui existent depuis plusieurs dizaines ou même des marques des marques centenaires donc l'énorme défi au départ, bah, ça a été de s'imposer dans une ou deux euh, euh, chaînes euh, majeures. Il y a des chaînes en France qui sont euh, très accompagnatrices pour lancer des marques comme la nôtre. Et c'est des chaînes comme Monoprix euh, qui ont été notre premier notre premier partenaire. Donc ça, ça a été le premier challenge et de faire que ça marche dans ces chaînes de proximité. Ça a été le challenge des deux premières années. Et puis, depuis trois ans, le challenge, bah, c'est de passer de cet état, on va dire, de chaînes de distribution qui sont quasiment entre les épiceries fines et la grande distribution, à passer vraiment dans la grande distribution massive en travaillant avec des partenaires comme Carrefour, Intermarché, Leclerc et, toutes ces, et tous ces acteurs majeurs sur la distribution française.
1: Alors à quelle sauce, mon cher Christian, Natalia et Mathieu vont-ils vous déguster On va le savoir tout de suite
2: Peut-être une première question pour commencer. Comment s'est passée la période de crise Covid Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur l'entreprise, dans sa stratégie, dans ses actions marketing et communication, dans sa stratégie digitale Qu'est-ce que ça a changé Comment ça a impacté et Comment vous avez vécu cette période Alors déjà, la première des choses, c'est que nous, on est dans le secteur de l'alimentaire et dans les sauces et dans les pâtes. Et je pense que vous avez pu le voir et vous en avez entendu parler durant toute cette période. On ne fait pas partie des secteurs qui ont le plus souffert. Même au contraire, ça a plutôt accéléré nos ventes. Et il y a une autre chose qui a accéléré dans ces périodes de crise, mais ça c'est de manière générale, c'est que des phénomènes qui étaient déjà en place euh, se voient renforcés. Euh, donc dans la distribution, il y avait un phénomène qui était déjà en place, c'est que euh, ben, d'à côté, il y a toute une partie de la population qui a besoin de prix. On a besoin de prix parce que les fins de mois sont difficiles mmh. et donc il faut satisfaire la, la notion primaire vraiment de trouver des, des, des produits d'entrée de marché qui permettent de répondre euh, au fait de se faire des, une, une, des pâtes avec, euh, avec une sauce. Et puis il y a une autre partie euh, de la population qui a été plus en recherche de réassurance. Euh, sur le marché, de naturalité, d'origine des ingrédients, et puis de goût. Et nous, forcément, sur cette brèche-là, bah, Italians do it better, bah, se positionne comme le leader sur euh, ces sauces premium de qualité, euh, avec une traçabilité totale et de, et de bon goût.
1: Natalia
0: vous disiez tout à l'heure effectivement vous êtes sur un marché où vous avez des mastodontes en face de vous. Mmh. Euh, bon, vous avez un petit passé quand même qui vous aide euh, grâce à, à Rekit. Mais au fond, comment est-ce qu'on s'attaque à ce marché de mastodontes concrètement euh, dans son marketing, dans sa communication et, euh, et dans la façon dont on construit cette offensive
2: C'est une très bonne question parce que c'est une question notamment euh, quand on était euh, euh, bah, chez l'acheteur, le, 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 le leader de la distribution euh, française il y, a, il y a un an et demi qui nous a dit, mais voilà, moi j'ai plein d'acteurs historiques qui sont là sur le marché, et puis j'en ai plein d'autres qui sont en train d'arriver avec des produits qui sont tous plus formidables les uns que les autres. Et qu'est-ce qui fait qu'on va vous choisir, vous, pour, comme, comme partenaire Donc on a beaucoup réfléchi avec Patrizio et avec, et avec l'équipe sur ce qui différencie Italian Sweet Better par rapport au, au, à l'offre du marché. La première des choses qui est fondamentale dans l'alimentaire, c'est que vous devez faire des produits qui ont bon goût. Ça, c'est la première des choses. Si vous voulez que, mieux que, 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 ouais. que ça fonctionne sur la durée, il faut que les gens qui vont essayer votre produit, ils aient envie de vous racheter. Donc ça, c'est la première des choses. Nous, à ce titre-là, Italians do it better, euh, on a un taux de réachat qui est de 47%. Donc une, une personne sur deux qui essaie notre produit va le racheter derrière. Et c'est le taux de, de réachat... Et après, de... Il ils combien de fois dans l'année voilà, il, il le rachète en général on est sur une moyenne de 6 actes de consommation par, par, par an. Et, et ce taux de, 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 de réachat, bah, c'est le plus important sur le marché des sauces. Donc ça, c'est un, un, un premier élément. Comment vous êtes par rapport aux autres acteurs D'un point de vue euh, prix. Par rapport à ces 47% euh... Ben Nous, nous c'est le nôtre, tu... c'est no oui. notre taux de réachat, ah oui oui, et sur les autres acteurs du, du marché est en dessous, il est oui, inférieur, ça, il est situé entre entre 20 et 35%. D'accord, c'est ça. Euh, donc ça, c'est la première des choses, c'est le goût. L'autre point qui est fondamental, euh, c'est la love brand. Euh, c'est d'avoir de, de, une marque et qui soit déclinée sur euh, l'intégralité de ses messages, euh, que ce soit en magasin, en communication, dans des euh, interviews, euh, où on, 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 on retrouve le lifestyle italien. La marque italienne, sweet Do it better », parce que c'est particulier. On est des, des, une société euh, française qui vendons des produits italiens avec un nom de marque anglais. Pourquoi on a choisi ce nom de marque anglais C'est qu'en réalité, Italian's Do It Better, c'est le hashtag le plus utilisé sur les réseaux sociaux pour parler de l'Italie. Ce qui veut dire que quand vous tapez Italian's Do It Better sur, euh, sur Google, vous avez 25 millions de résultats. Quand vous tapez euh, Baril ou Panzani, vous avez euh, 6 millions ou 2 millions de résultats. Donc ça fait que c'est une marque quand le consommateur va arriver dans le magasin, même si auparavant il ne connaissait pas réellement cette marque, cette marque évoque déjà pour lui euh, euh, un univers. Euh, donc ça, c'est sur le produit. En fait, vous avez des, repris une marque qui existait déjà. Et... On a repris un hashtag voilà. qui existait mmh. déjà. Et, ce, et, et à la base, qui avait euh, été la première personne à utiliser ce nom « Italian's Do It Better », c'était Madonna, euh, qui, il euh, euh, y, y, y a une vingtaine d'années, euh, avait un petit ami euh, italien. Et donc il y avait les paparazzi qui la suivaient partout. Et elle-même d'origine italienne. Et elle s'était fait ça. prendre en photo euh, sur la terrasse de son hôtel au petit matin avec un t-shirt « Italian's Do It Better mmh. ». Donc ça, c'est la deuxième chose. Et donc, on retrouve cette notion de, de, de lifestyle et de, et de fantasy, ensuite, qu'on va décliner sur toute notre PLV euh, en magasin. Donc ça, on fait énormément d'opérations euh, marketing, ce qu'on appelle des barnum, des théâtralisations. Ce que vous voyez quand vous rentrez en allée centrale dans un hypermarché, et eh ben nous, c'est ça notre capacité, c'est ça notre force. C'est qu'on va créer des opérations qui sont très visuelles, qui sont très impactantes, donc qui vont permettre au magasin de créer du trafic dans le magasin. C'est une chose qu'ils recherchent aujourd'hui. Et puis, aux consommateurs comme ça de la marque et de l'essayer justement quelles sont les autres actions de marketing et de communication quelles sont les grandes lignes finalement de ce que vous mettez en place pour atteindre vos objectifs en france et à un moment donné à l'international aussi ouais absolument Alors ça ça va être une deuxième étape l'international on va en parler juste après nous, notre point euh, euh, fondamental sur l'action le, le, marketing, c'est d'expliquer euh, ce qu'est le produit Italian's Sweet It Better au consommateur. Aujourd'hui, pour trouver une sauce tomate, vous pouvez en trouver qui vont avec des prix qui vont démarrer à 50 centimes et d'autres qui vont être vendus à, à, à 6 euros. Nous, on se situe entre les deux, on est entre 3 et 4 euros, mais il faut expliquer au consommateur quelle est la différence entre un produit à 80 centimes et un produit qui est à 3,50 euros. Et cette explication, on a une académie Italian Sweet It Better avec une centaine d'Italiens et d'Italiennes qui parcourent les magasins de la grande distribution française et qui font des animations et des dégustations. Euh, avec l'accent
0: les... ravageur Avec l'accent <rire> ravageur. Je retourne au supermarché.
1: C'est indispensable. <rire> Merci. Nathalie, une question Oui, une, une,
0: oui. une question. Euh, on, on parlait évidemment de digital. Vous êtes, vous êtes née euh, avec ce digital. J'ai regardé votre Insta et c'était intéressant parce qu'effectivement, vous avez tous les codes euh, de l'XP etc., pour autant, est-ce que euh, vous avez une approche différente aujourd'hui de ce, 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 cette stratégie digitale euh, de, 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 de marketing d'influence et, euh, et comment vous faites si vous travaillez avec des influenceurs pour vous assurer euh, finalement d'une certaine éthique, de ce qu'ils font, de comment ils le font, etc
2: Déjà il y a un premier point que vous avez relevé qui est juste, c'est qu'effectivement nous le principe d'Italian Better c'est d'avoir une qualité d'épicerie fine dans des quantités industrielles et donc avec laquelle on puisse fournir euh, la grande distribution. Euh, ensuite en ce qui concerne nos, euh, nos réseaux sociaux, ben, on les a construits au fur et à mesure avec euh, le temps et avec notre équipe euh, marketing qui s'en occupe euh, en direct on essaye d'être le plus euh, euh, le plus réactif euh, possible et de se créer euh, justement ce côté indispensable aussi avec la force de la marque « Italians do it better » que notre Instagram, qui, qui, qui grandit au fur et à mesure, rende la marque euh, euh, indispensable et que ce soit la grande distribution qui dise « Ok, mais moi, si je veux avoir une offre complète euh, dans mon rayon, je vais avoir bah, les historiques mastodontes qui se positionnent habituellement. Et ensuite, tu vais avoir des marques aussi qui vont m'apporter de la fantaisie, mais pas que de la fantaisie. Ça va apporter de la fantaisie parce qu'il y a de la couleur et que c'est frais et que c'est sympa comme produit et que la marque est rigolote. Mais à côté de ça, on va réassurer aussi avec tout un certain nombre de... On a des, des, des QR codes qu'on pose sur euh, des stops rayons euh, dans les magasins. Et quand vous cliquez sur le QR code, on a euh, Eduardo et Domenico, qui sont deux personnes de l'entreprise, qui font des idées de recettes, pas forcément uniquement avec les produits italiens Eat Better, mais aussi, par exemple, pour expliquer aux Français comment bien cuisiner une pasta. Est-ce qu'on doit mettre de l'huile dans l'eau Non, on ne doit pas mettre de l'huile dans l'eau. Est-ce qu'on doit saler l'eau Oui, on doit bien saler l'eau. Est-ce qu'on doit faire euh, revenir ensuite pour mélanger la pâte et la sauce ensemble dans une poêle. Voilà, c'est tout ce genre d'action qu'on ouais, va faire pour ouais. pouvoir le, 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 le déguster au mieux les, les, les produits italiens. Christian, vous disiez vous répondiez à
1: Mathieu tout à l'heure en disant que la, la crise, vous l'avez bien traversée, euh, mmh. forcément, mais, mais la pénurie que l'on connaît aujourd'hui,
2: notamment de, de blé, ça ne vous pénalise mmh. pas alors, le, 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 aujourd'hui, il y a un gros sujet de, de, de sourcing, hein, de manière générale, ouais. sur le blé, vous l'avez dit, sur les tomates, enfin, voilà, de, de, sur le basilic, sur les, tomates de, aussi. sur les tomates aussi, elle a pris plus 13%, euh, euh, la tomate, le cours moyen euh, a pris plus 13%, sur les cartons, on va dire sur l'ensemble des de, 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 produits de base. sourcing, il euh, y, a, y a tout augmente. Nous, alors en plus c'est un sujet qui est important, parce que vous le savez, on est en pleine négociation annuelle aujourd'hui avec la, la grande distribution, c'est une période qui se termine euh, fin février, euh, le... le tout, tout l'équilibre euh, euh, pour nous, c'est d'expliquer euh, à nos fournisseurs qu'on est dans une période de croissance formidable avec la marque Italiens With Better et donc ils ont tout intérêt à accompagner cette croissance et à ne pas trop euh, nous faire subir ces hausses. Et les quelques hausses qu'on va avoir, et eh ben on en parle avec nos partenaires de la grande, distribu de la di grande distribution au moment des, des négociations justement, et on en répercute euh, une partie dans le, dans, le, dans le prix.
1: Après le chef d'entreprise, quelques mots sur l'homme, vous êtes un sportif, un hein, runner, ça se voit d'ailleurs quand on, quand on vous voit, de 2 à 4 heures par semaine, c'est ça Et mmh. plus quelques marathons, le dernier euh, que vous avez fait, ou que vous, avez, que vous allez faire peut-être
2: Alors, le... le, le le, non, le dernier que j'ai fait, c'était il y a trois ans, euh, pour, mes, euh, pour mes 40 ans, et c'était le marathon de Paris, oui.
1: Oui, ouais. ouais. donc un prochain
2: an pour l'instant, c'est le temps. Quel des temps. Je... Et le oh, je fais des temps, j'aime je, je, <rire> le sport, mais je fais les choses de manière très raisonnable parce que j'aime aussi beaucoup de choses à écouter. J'aime le, le bien euh, voilà, les bons moments avec les copains aussi. Donc, je, cuisine 4 heures, 4 heures. J'ai un tout petit peu plus de 4 heures. Je voudrais en refaire un pour passer sous les 4 heures.
1: D'accord, à suivre. Donc. En ouais. tout cas, ce qui est programmé, c'est un voyage en famille cet été, c'est ça
2: Oui, absolument. Un, 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 le premier voyage, que j'ai trois petites filles et, et euh, la dernière a 7 ans. Et donc, on avait mis un peu en pause les voyages avec, euh, avec ma femme le temps qu'elles grandissent. Et et donc on va partir en Afrique euh, cet été, j'ai euh, une grande hâte euh, de ça et de voir leurs yeux euh, écarquillés devant euh, des euh, lieux et paysages nouveaux. Et pour, pour terminer, vous êtes également quand on est impliqué, vous soutenez des associations On peut en dire deux mots ou... Oui, alors je, 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 on, peut, on peut tout à fait en parler. Je n'ai pas de, on va dire de soutien euh, actif, ou je ne suis pas au membre d'associations de, 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 spécifiquement. Euh, en revanche, je, je en tant que, que, que citoyen, déjà je prends soin euh, de mon quartier et des gens qui sont euh, à la rue dans le, dans le quartier, c'est une première chose. Et puis ensuite, euh, voilà, et très euh, modestement, je, 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 je supporte quelques, quelques associations et, et, et principalement euh, des associations des associations spécialisées dans l'accompagnement de, de jeunes qui sont dans des quartiers difficiles pour qu'ils puissent avoir accès au champ des possibles euh, du système éducatif et professionnel euh, qui les attend. Merci beaucoup Christian, on va maintenant passer à table si vous le voulez bien on se oui, le couvert pour
1: Natalia et Mathieu que l'on remercie également. C'est la fin de, de cette émission de, de CMO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité merci beaucoup
0: L'invité de la semaine de CMO Radio, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.